0: Tiden bestämmer oss, bestämmer hurdan vi snackar och vi är och hurdan vi lever sammen. Ser du på gamla filmer så är ju detta lätt att öga på. Det är lätt se tidsåldern på avståndet. Vanskeligere er det jo å fange dagens tidsånd, men här i Verdibørsen gjør vi stadig forsøk på å si noe om oss og vår tid, våre verdier og tenkemåter. Og to som har vært her i Verdibørsen og snakket om dette er professor i Kristendomshistoria Eivor Andersen Oftestad, og samfunnsdebattant og utenrikspolitisk kommentator, Asle Toye.
1: Det som
2: er verdt å nevne, hvis vi skal liksom ta et marked, vi skal forsøke å på Norge, vårt kjære Norge, så ser vi et samfunn, der ganske mange føler at de står utenfor, og at de ikke har blitt inkludert i tidsånden. Og det er helt altså interessant, synes jeg. Og det tror jeg er et resultat av at gamle verdier, de gamle
1: identifikasjonstrukturerne, nasjon, religion, kjernefamilien, er nå i konkurranse med nye verdier som er knyttet til toleranse og identitetspolitik.
0: Ja, du, dette, det er et slags hamskift, et paradigmeskift i kulturen, og en, et tydelig uttrykk, for det er jo for eksempel denne enorme sekulariseringsprosessen som vi er inne i, som går ekstremt raskt. Samtalen med Eivor Andersen Oftestad og Asle Tøye ligger ute som podcast i appen NRK Radio, och da under verdibørsens fane. Men här nå så kan jeg ønske velkommen till to nye gjester som ska forsøke å fange tidssonen, nemlig forfatter og leder for manifest tankesmiet Magnus Marsdal. Og velkommen til dig Mimir Kristiansson, stortingsrepresentant for Rødt, så du er forfatter da. Og sammen så lager dere podcasten Mimre og Marstal, som er litt personlig og ganske uformel, og det handler vel også om tidsånd, for slik som dere snakker, det ville man jo ikke kunne snakket i offentligheten for noen ti år siden, hvertfall ikke du som er på Stortinget, Mimre, du kunne ikke ha snakket sånn i offentligheten for noen ti år siden, tror du det?
1: Nei, ikke for noen ti år siden, men jeg tror kanskje for 100 år siden, så tror jeg ja. man kunne snakke sånn. Så det er en sånn pendelbevegelse som gjør at uh, mye av den der... Uh det fien slipt eller korreksten kanskje er på vei bort da
0: mm. vi skal altså snakke om tidsånd og det handler også om måten vi snakker på og takt og ton og alt det der men eh, vi skal begynne med det store bildet og bare så det er sagt vi er altså interessert i synspunktene til dere to det er altså en väldigt deltagerstyrt samtale her, men Magnus, hvis vi begynner med det store bildet, Vad synes du er mest slående med vår tid og hvordan vi tenker og er nå
2: ja, for full åpenhet så kan jeg jo nevne at jeg er født 1974 og derfor vokste opp med at uh, Høyre eller Beipartiet styrer Norge til evig tid, og det er gro og kåre og det er en veldig stabil, kjedelig situasjon, men nå i 2022 så får jeg en følelse av at det er økonomisk, sosialt og politisk veldig labilt. Det syder å puttre i vulkanen. Vi kan ikke ta politisk stabilitet for gitt.
0: Så verdensvilig måte at Trude Barske fortsetter, den kan det kan endres, så det har vi på en måte skjønt litt alle sammen.
2: Den er en det, tror jeg, at de systemen man er helt sikre på kommer til å fungere, kanskje de ikke fungerer likevel, for eksempel det med strømmen da. Mm, mm. Så den følelsen av at det fungerer ikke, det kanskje må skje noe nytt, og du vekster frem ekstreme partier, store styringspartier blir plutselig veldig små, så det här er både økonomisk og socialt men også politisk ustabilt, tror jeg, og det er litt
1: sånn skremmende, men kanske det er noen muligheter.
0: Og da er det kanskje noe som vi lurer på om ikke dere eller deg i Rødt synes det er fint da, at, det, at det kan bli endringer?
1: Ja, altså hadde det vært såvel på en måte, men altså vi i Rødt er jo også livredd i hva som skjer eh, går i oppløsning. Fordi at det ligger til grunn for det, Magnus, er, er jo at de store fellesskapene på en måte, som var i stand til å samle folk kanskje på en positiv måte, for så vidt kirke, altså det kan være hva som de er, de er godt i oppløst, de går erstattet med en form for sånn hemmingsløs individualisme da, vil jeg si. Og det betyr jo at selv om Rødt har klart å få hele 7,5 prosent på veien så er ikke det på en måte i av det man bør være da for at noe sånt skal fungere.
0: Mhm. Ja, du eh, begynte å snakke her, Magnus, om at eh, det er endringer, altså man merker at ting puttrer. Har du noen andre eksempler på hvor du ser denne putringen enn i denne vulkanen?
2: Ja, vi kan jo starte i Norge med meningsmålingene her, sånn ting som Sendpartiet fyk opp og blir helt enorm, og så ble de små igjen, ikke sant? Det er jo ustabilt at Arbeiderpartiet ligger noe stabilt sidelige godt under 20 prosent. Det er ustabilt i forhold til sånn som var før. Sverigedemokraterne, et ganske ekstremt tidligere nazistisk parti, ble det største blant menn i Sverige ved siden av Storna, det er ganske utrolig egentlig, Italia har en tidligere fascist tilhenger blitt statsleder nå, Meloni, det som har foregått i USA er jo helt vilt at store deler av det ene styringspartiet ikke aksepterer egentlig fredelig maktovertakelse og, sånn, og så det, det, det her fremstår jo ustabilt og så er det også noe med troen på hevdvunne ideale, normer, som vi har kalt for det liberale demokratiet. Der har jo en veldig sterk statsleder i Ungarn, Orbán, som sier han vil ikke ha noe liberalt, sier han, han vil ha en illiberal stat. Han er fortsatt, de er fortsatt EU-medlem. Så liksom, det noe med at uh, velgerne er på vandring, for å si sånn, men også lederne går helt andre veier enn det vi kunne forutse for si, 15 år siden.
0: Mm, mm. Litt mer skummelt.
2: Ja, jeg tenker jo det at sett fra et radikalt venstre ståsted, så er jo en krise en mulighet, for eksempel etter, 1935 da, så ble Nygårdsvold statsminister i Norge og startet sosialdemokratiet i et storhetstid, men samtidig så kommer jo fascismen til makten i andre europeiske land, så når et tidligere stabilt regime for politikkøkonomi og sånn bryter sammen, og at det ikke funker mer, så blir det trangt ved utgangen. Du har både forandringskrefter fra den konservative reaksjonen her, kanskje patriarkalske eller rasistiske eller hva det skulle være siden, men også forandringskrefter fra arbeidverkelsen, kvinneverkelsen, venstre og sånn. Og det er vel litt der vi går nå att at det gamle kommer ikke til bestå på samme måte, och det å stå i centrum och insistere på en eller annen EU-fornuft for eksempel, jeg føler ikke at det har helt fremtiden foran seg, men det er jo ikke sikkert at det som kommer på- sett fra venstre siden da, blir noe bedre enn det vi har kjempet mot så, mm. så jeg føler at det er en utrygg situasjon politisk for alle som er opptatt av
1: menneskerettigheter demokrati, utjevning og alt det mm. Ja, og et kjent Gramsci sitat, den italienske marxisten Antonio Gramsci fra Mellekridssiden er jo, når den gamle verdenen er klar til å dø, og den nye verdenen ikke er klar til bli født, da fødes monster mm. Så sånn mange vissarre
2: skikkelser tre år på scenen da. Ja, ja, ja,
1: så på en måte, og, og det, her er det jo et eller annet sånn, dette tror jeg er sånn som en del som det forstår seg, bare ikke skjønner, at det er jo ikke grunnen til at plutselig masse folk stemmer på eller masse folk stemmer på FAP, eller på Meloni, eller på på. Det, sånn. det er jo ikke fordi de partiene nylig har oppdaget en genial måte å drive på. Det er jo fordi at den samfunnskontrakten med de gamle styringspartiene er brutt, så sånn at det vil jo alltid stå jeg tror alt for mange som analyserer den såkalte populismen da, tenker at det er liksom populistene som er aktøren i populismen, men det er egentlig antipopulistene som er aktøren i populismen, og så er populismen en reaktion på det. på sånn at når på en måte, folk er på leiting etter nye alternativer, så skyldes det jo at den gamle orden har brukt sammen, ikke i stand til å levere varene da. Og da er jo folk ganske, hva skal man si, fantasifulle i hva de kan akseptere. Mhm
2: det svänger oftast fram och og tillbaka också. Det kan ju ofta, om man ser tillbaka i historien till t.ex. Moderaterna och det B-partiet, jevnt och trutt vux fram och tog över, men valgan på 20-talet så var plötsligt de ena väldigt bra, så ena de väldigt dålig och högerextrema marscherat fram med höger och nationalsamling och den fascistiska tendensen också. Så såna instabila situationer, du har både att svänga fram och tillbaka och ingen har en løsning som vinner uppslutning av hegemoni och så vidare och valgan går upp och ner, men også det som Mimmi nämnde med den bizarre figuren altså, overgangsfiguren, övergångsfiguren, ledarna typen Trump et eller galskap som noen kaster opp på scenen og sier, ja, men hva med dette? Og så plutselig er mange som sier, ja, hva med det? For det er i hvert fall noe annet det vi hadde før. Og da kan det godt være en kandidat som overhovedet ikke er bærekraftig, hvilken filosofisk, sosialt, økonomisk, politisk eller noe. Men det er et slags desperat handling da. Og det har ja, man, når han nevner Gramsci, det er interessant for at det viser at det er jo noe av historien her da. Men hvis vi skal se fremover, så, så tror jeg at for venstre siden, det handler lite bare om å se muligheter, men kanskje også å se på farene, kurerade vi inte vill.
0: Mm. Och där är det då 30-talet vi ikke vill. Mm. Vi vil?
2: Ja, det är som farligt att styra i bakspel och så planlägga för en forje krigen. En ting som oroar mig är lite det, det är kallat för en tiltakande nihilisme. Det vill säga si inte bara normlöshet, men en aktiv propagandering av normlöshet och ting vi kunn ta för givet, till exempel spillereglerna för offentlig debatt plus likgilt. Jag gnar två exempel då. Det ena är Donald Trump då han sa jag kan skjuta någon på 5th Avenue och villar inte mista en väljer. Det enige er litt mer. Da du aktivt at vanlige regler gjelder litt mer. Men like interessant er egentlig er den så cancel-kulturen, der man går på person og prøver å, exempel eksempel Kajsa Eke en forfatter i Sverige som jeg kjenner ganske godt, Hun har uttatt sig om det med kjønn, skrev en kritisk bok om artikel om ska vi bare ha u... Vist kjøn, hvis det er antall kjønn, vi opphever kategorien kvinne eller så videre, og for å ha ment det så har vi blitt kanselert et uttal ganger, mm. og hvorfor skal noen nektes sitt levebrød nektes å holde ett inlägg nektes å uttale seg, til og med om Latinamerika si det sånn da, når du har snakket om kjønn på en måte noen andre ikke er likt hva slags norm for offentlig debatt, demokrati får du da, hvorfor gjør noen noe sånt og jeg tror at svaret på det er at de gjør det fordi det virker Altså, hvis du kan vinne over fienden din gjennom å bryte alle mulige normer, så gjør du det. Det vil si at tingens verdi i vår tid, da, er lik tingens vinning. Hvis en person tjener 300 milliarder i året, så antar økonomifaget at ja, da har han skapt de verdiene, da. Altså at tingen er verdt det den oppnår, og sammen med det her, hvis vi kan få stoppa mulen på den vi er uenige med gjennom å bryte normer for demokratisk debatt, så gjør vi det. Det er en slags nihilisme på begge sider av politikken, og der er anstendighet og alt det her, at jeg skal dø for din rett til å si at jeg er uenig i alle de spillereglene som er grunnlaget for sivilisasjonen at du ikke bare går på gevinsten og belønninga med en gang, men prøver å bygge noe i fellesskap, det der føler jeg er for vittre. Og hva har vi egentlig da?
0: Mm. Er dette noe du kjenner igjen, Mimmi, at vi er ikke så interessert i å høre eksempel, på hva andre sier lenger? At vi er ikke interessert i argumentet, vi er interessert i personen?
1: Ja, det er i hvert fall helt åpenbart at det blir mer og mer, um, altså, hvem du er og ikke hva du sier, det blir mye viktigere å dele av hva du gjør i den offentlige debatten da. Og den borgerlige offentligheten som vi bruker som eksempel, er på en måte brutt sammen i de eksemplene der da. Og at hvis man på en måte, dette sier du bare fordi du er man eller dette sier du bare fordi du er kvinne, eller dette sier du sånn og sånn, det gör at det er mye vanskeligere å, å ha en opplyst eller offentlig debatt om de tingene da. Så jeg er enig i at det er en sånn nihilisme som råder på den måten altså. Og så er vel også det der at det som er med jeg sånn Trump-rally for ikke så lenge siden. Og det som er med det Trump-greiene er at du tenker at her skulle komme noen i noen brun brunskjorter og si sånn nå kommer fasismen og det skal se akkurat ut som på film fra 30-tallet, men når du er der så merker det er jo litt løye på en måte. Altså, det er en slags karneval, liksom. Altså, ja, alle var glade og fornøyd, og de koste seg. Jeg trodde de skulle være sure på det Trumpet, men nei, de var i kjempegodt humør. Det er en sånn slags garnihilisme. Ja, garnihilismen. ja men, <laughs> men poenget er at den normoppløsningen, den begynner med en sånn form for sånn på internett skal det tåling, at på en man man liksom respekterer normene lenger og, og derfor kan man på en måte tillate seg hva som helst da og det tror jeg man skal være litt oppspå da at en del av den eh, samfunnsnærbygging kommer i form av eh, godt du hörr också kan se, altså på ett sätt sanningen mycket mer om man etablerar en egen ny sanning då. Ja här tror jag alltså att
2: uh, russlarna um, hör hemma i bilda altså, och du ser trolling för det Putins uh, propaganda metod har ju vært att blanda sanning og lögn, fake news och samhällskritik om varandra Ikke for å få folk til å tro på lögnen men for dem ska vit vite at du vet aldri hva som er hva, og Trump har jo overtatt det at man blander sannhet og løgn på en måte som gjør folk blir ganske apatisk og det er selvsagt et mentalt jordsmål för en sånn nihilisme da, men hvis allt det här bryter sammen av den standarder for rett og gærlig, sant og usant og så videre hva står vi igjen med da hvis du tänker på de dominerte grupperne, de fattige, de dominerte kjønnene og så videre, de, de trenger jo de spillereglene, de mulighetene, det demokratie fordi på andra ilden när liberalismen så är det ju en slags borgerkrig. Det er ju den starkästes rätt, visst inte ännu demokratiska institutioner och så vidare. Och det här tror jag vänster sida jag tränger och tänkt lite över vårt instinkt är ju ofta kan ju vara liksom sånn, en rådna ordning är falsk, den håller sine sina av crash and burn liksom. Men jag tror vänster sida särskilt i Norge, arbetsverken och såna har väldigt mycket att mist. så det må man måste ta in i i regnestycke här då och försvara såna ting som pressetik för exempel.
0: Jeg har også inntrykt at når vi snakker, at, som vi snakker om dette med skiftet, at folk aner att det er et skifte, at et svar på det da, som er veldig utbrettet i vår tid, er jo nostalgi. Og det er vel noe som er typisk med dagen i dag, at mange lengter tilbake til gårdsdagen.
2: Og det tror jeg skjer i ustabile, vanskelige, där så tar ofta moderniseringsprojekten också en väg ut en ny traditionalistisk form. Det kan ju se på muslimska bröderskap eller andra så man pekar bakover i historien för att finna en slags fast grund mentalt och säga si, baserat på den erfarenheten kan vi sammen gå vidare och då är det som Mimir hjälper på med och har hans grekböcker och typen vad ville Geerardsen ha gjort eller att Hans parti då har tråkket på og ledd av alt AB-partiet har fått til i alle ti år og bare fnyst det, så kommer det samme lille partiet og skal da lære farsin sin å barn om, tror jeg ikke sant, <laughs> og, og vise frem til det. Og det er en ny tradisjonalistisk måte å prøve å, å peke vei fremover da. Og, så det er ikke rart at det blir, når du mister troen på fremtiden, at ting ikke ser så rosenrødt ut da, at du går tilbake i fortiden ja, og ser at det vi kan bygge på.
1: Mm. Altså, poenget er at for å komme ut av den situasjonen med, er så trenger vi någon noen sånne store ideer, altså i det der, altså de, de fremste nostalgiaene i, i hele vårt samfunn er jo de der 90-tallets liberalistene de, de minnes jo Berlin Muronsfallet som sånn verdens beste, de har bare glemt at det fant seg folkebord i Rwanda, at noe var skipt i se på den samfunnet, på 90-tallet, det var ingen sure på hvordan, og alt var fint liksom, og det var liberalisme overalt, men men for å komme ut av den der perioden med, så trengs det jo en eller annen form for store ideer. Og, og jeg tror 30 er sånn, så det er veldig riktig. Jeg tror at hvis du skal unngå at det på en måte ender i nazisme og fasisme, så på en måte har noe annet å tilby folk. Eh, og hvis du ikke har noen ting, hvis du ikke har noen retning fremover, noe så er det bare sånn at du må bare forbli fattig, da, eller du man bare få bli eh, utrygg, da, for det er veldig ofte det om trygghet, da. Det er jo ofte det samme som fattigdom, men det er ikke helt det samme, men det handler om trygghet, da. Men hvis du ikke kan tilby folk et sånt projekt da vil de på en måte finne på alt mulig rart da. Og jeg tror nok at en del av styringsbordet i Europa lider jo under det, at de prøver bare å opprette en form for status quo, og så er det folk fornøyd med den status quoen, så har de ikke noe annet å tilby folk. Og da, ja, da skjer det mye rart da. Så.
0: Vi snakket jo også om hvordan disse, disse, eller hvordan velgerne skifter fort partiet at noen partier raser opp og ned, og mange partier som har vært store mister mange velgere og sånn. Du som politiker, Mimi Kristiansson, altså har det hvordan ser det på velgerne som er så tro, troløse? Er det litt, synes dere at de mangler dryggrad, at de må være litt mer loale, eller hvordan tenker det på velgerne?
1: Nei, altså for oss så er jo liksom på en måte, altså vår idé om dette er jo at velgernes det var en respons på politikernes troløsehet mot velgerne. Det er det jeg mener er, liksom det opplagt at hvis du, altså dette er så lett å si sånn, velger å la seg lure til hva som helst, men velger å la seg så mye, men det hadde jo vært fint om ingen prøvde å lure dem så hadde, jo, hadde det jo kanskje på en måte ikke vært så forferdelig når det kom i regjeringen da, hvis det hadde holdt det de hadde lovt i valgkampen, eller hvis FAP viste seg å faktisk være greie med trygt av pensjonisterne, og så, så jeg, altså den ideen om at det liksom er noe galt i det moderne menneskesinnet, som på en måte gjør at man er sånn trolig og sånn, kanskje finnes noe av det i form av sånn flyktighet og internett og algoritmer, da, men hovedpoenget er at det ikke finns lenger et stort eh, samfunnsprosjekt av den typen sosialdemokratiet var, og det er en feil som har skjedd i sosialdemokratiet, det er ikke en feil som har skjedd at velgerne har gitt opp sosialdemokratiet, så velgernes tiltakende råd vil hete å på å prøve å finne noe annet, det bærer veldig preg av at de ikke lenger kunne få det de fikk før da, mm. som var et ja, trygt og en form for samfunnsprosjekt da. Mm.
0: Og som jeg skynder med deg å si at Senterpartiet og FRP vil sikkert ha svart på det du sa nå, men de er ikke her og denne samtalen her den er også styrt av mye av det to for det er deres synspunkt jeg vil ha da Magnus Marsdal og Mimmi Kristiansson og vi snakker altså om tidszonen her i verdibørsen og det har lyst til å ta opp et annet tema med dere nemlig mot altså ser vi rundt oss så ser vi mot da for eksempel Ukraina og Iran men hvor ser vi motet i det norske samfunnet ja hvem er modig her Mimmi? Da
1: altså, jeg synes at det som har skjedd det siste med at fattige folk for første gang på en måte står fram med fullt navn og fjes på TV, eller på internett, eller i aviser, eller hvor det skal være, og si, jeg er fattig, jeg, jeg har ikke nok penger. Det er en form for mot som jeg ikke har sett før, da. Og før så har det vært veldig knyttet til skam, da, altså den økonomiske ulikhet, og, ja, at man, at man er liksom på siden, da. Men så føler jeg stadig flere antall liksom, blader fra munnen og forteller, jeg er ja, jeg, jeg klarer ikke å henge med i velstandsutviklingen i samfunnet vårt. Og det er ganske modig, for det sitter nok langt innenfor oss å klare å innrømme at man ikke er, ja, altså man er fattig. Mm.
2: Det jeg er helt enig i, og den assosiasjonen jeg selv først får til det spørsmålet, det er tre ord, det er det, Somaya og Girdali. Jeg tenker at det er et mot også i det du kan kalle minoritetsgrupper som vi ikke har sett før. At man ikke bare tar til takk og sier takk for att dere ikke er superrasistiske hele tiden, men rett og slett står på seg selv og sier «Nei, det här er ikke greit», med de kostnader vi vet det har. Da. Så det vil jeg ha nominert hu til årets modigste. Mm. I den tiden synes jeg sånn sett, var fantastisk.
0: Hei, jeg heter Kaja Frøysa. En dansguru har i flere ti år fått med seg eventyrlystende norske ungdommer til å jobbe gratis for sin idealistiske og omreisende folkehøyskole.
2: Vi måtte huske på at vi kom fra borgerlige hjem, og var borgerlig opptratt og alt det måtte bort. Vi skulle bli noen nye slags mennesker.
0: <laughs> for å tjene penger samler de inn brukte klær i UFF-klescontainere, som de selger videre. Det
2: er på moro at de tenker på dem som trenger klær.
0: Men så kommer anklager om at pengene blir brukt på luksus for lederne,
2: valle fina bilar, dyra möbler, det var fina ting. Men nu ska vi ha designerting och nu ska vi ha
0: ledaren for den omstritte tvinnbevegelsen blir jaktet på av Interpol över hela världen.
2: Han har i mängår vore eftersökt for skattesvik og svindel av upp till 75 miljoner danska kroner.
0: Sekten som vill rädda världen, hörr du i appen